0: Šodien raidījumā šņor bērniņa. Man ir prieks un gods uz aicināt dēlas teātra aktrisi, Vitu Vārpiņu. Tam ir vairāki iemesli, ir arī balvas iemesls. Liltas bērziņas balva par lomu, izrādē ārsts, bet, protams, runāt par izrādi ārsts, nevar nedomājot par to, kas šobrīd notiek mums visriņķī. Bet vispirms, protams, labdien, Vita! Labdien! Labdien! Kaut arī tas būs centrālais sarunas temats. Nezinu, vai provoktīvi vai citu iemeslu dēļas gribu sākt ar pavisam cita rakstura jautājumu. Proti pārskatot lomu sarakstu, kas ir nostādāts Dēlas teātrī šiem nu jau vairāk kā 20 gadiem, es diezgan pārsteigtu secunāju, ka tur tik, tikko ar lielu, lielu piepūli var salasīt desmit lomas latviešu autoru darbu iestudējumos. Es nezinu, vai tev pašai kādreiz par to ir nācies aizdomāties, bet vai latviešu teātra aktrisai tas ir daudz vai maz? Droši vien maz. Es nebija par to padomājusi, ja godīgi,
1: ja es būtu nacionālā teātra aktrice, tad es būtu liels brīnums, bet dailas teātra kontekstā, man liekas, ka mums nemaz nav to latviešu dramaturgu tik daudz, ko repertoārā paņemam.
0: Tā jau ir, un arī es zinu, ka patiesībā jau visi iepriekšējie vadītāji par to ir runājuši, ka gal galā šo funkciju pilda nacionālais teātas, bet nu, tomēr tas ir latviešu teātas, atrodas Latvijā, un tad vienmēr tas arguments, ko režisori izmanto, ka nu, pat taisot amerikāņu komēdiju vai taisot šekspīru runā par to, kas notiek šeit un tagad, ka tas tāds mazliet aizbildinājums, un ka patiesībā jau nu, tā ir radošajā biogrāfijā. Droši vien tas nu, būtu tāda ļoti skaista krāsa, ja varētu runāt par... Ne dažādām, nezinu, Raiņa varonēm vai, jā, vai Blaumaņa jā, varonēm.
1: Man pat, pat kādreiz aktrisēm jautā, nu vai tevi ir bijis kaut kāds um, sap, sapņu loma, ko tu nospēlējis. Jā, man tāda bija Blaumaņa Kristīna, lai cik banalt tas neizklausītos. Un brīdī, kad man jau bija, man liekas, tūlpīt 40, Kārlis Auškaps bija iecerējis to uguni iestudēt vēlreiz. Un tiešām man būtu dot tā Kristīna, lai gan es jau, nu, pēc gadiem vairs tā kā īsti nebija. Bet um, kāpēc? Tāpēc, ka vēl studiju laikā spēlējot fragmentus, man iedeva vešarienu un man tik šausmi gribējās to Kristīnu. Un atbildi, laikam, pavisam vienkārši es uh, varbūt kaut kādu savas dzīves pieredzes dēļ, nu, tik ārkārtīgi sajūtu to raksturu, bet šobrīd ar distanci skatoties, es domāju, nekāda nelēma nav arī latviešu teātrim no tā, jo es neko jaunu noteikti tur neienēst. Ir daudz aktrices, kas ir brīnišķīgi šo lomu nospēlējuši, un es nedomāju, ka tur būtu kaut kāda cita krāsa vai citas lasījums. Ļoti tradicionālas šis lasījums būtu, bet, uh, nu, kā savu es to lomu tiešām sajūtu, ja par latviešu klasiku.
0: Bet, nu, tad es nevaru noturēties, nepajautojot šādu jautājumu. Tad, kad Nacionālā teātrī Blaumaņa 150 gadē Elmar Senkovs taisīja purva brīdēju, pēc pirma izrādes bija sarunas ar skatītājiem, un visa radošā komanda sēdēja uz komandu soliņu, tur tie soliņi arī tiešām bija zālai gar malām, un es uzdevu jautājumu, uz kuru saņēmu diezgan pārsteidzošu atbildes. Respektīvi, no pieciem radošās komandas biedriem, teiksim tā, četri teica, ka Kristīnas vietā. Nu, viņi noteikti izvēlētos tomēr to akmentiņu, un tad mans jautājums ir par šo pagātnē nenospēlēto lomu. Ko tad tava Kristīne izvēlētos?
1: Edgar, viennozīmīgi, absolūti. Tur pat nav ko jautāt, tur man nav nemazāko šaubu, jā. Un es kā Vita arī to izvēlētos, tāpēc man nav nekāda vispār diskusija par šo tēmu, diemžēl, jā. Nu, te varbūt tā
0: pauģa Varbūt, jā jo tas toreiz tiešām bija tā ļoti interesanti. Bet, nu, protams, atgriežoties par tā, kas notiek šeit un tagad, vispirms es, es vienalga gribu sākt ar mazu, mazu, atkāpīju vēsturē, piemēr es tās lomas ļoti sasautas, protī par izrādi dēls. Un skatoties šo intera iestudējumu un arī zinot, ka Nacionālā teātrī viņš taisīja šī paša darbu aktētīt, man bija ļoti jādomā par to, kas ir mūsdienu dramaturģi un tās kāds, Tā dramtuļa ir izsina un konkrēti par šo darbu, man likās, ka tas ir nu, tikai jau nu, ļoti no dzīves norakstīta problēma, ka principā te lugai īsti nav pašvērtības, es atļaujos tā teikt, ka tā ir spēcīga diagnoze, salikta spēcīgos dialogos. Un domājot par to depresiju, man liekas, ka tā ir uh, problēma, kura parādījās pstīngri jau pirms pandēmijas. Tā pandēmija varbūt kaut kādā ziņā vēl to aktualizēja, bet kas notiek ar jauniem cilvēkiem, Un arī tavai varonai, kā ar to sadzīvot? Viņa ir māma, bet māma pret kuru tiek vērsts bērna, nu tāds totāls noliegums. Un tāda veida izrādēs, kas runā tiešām par smagām psihiskām vai fiziskām problēmām. Kas doto to atgriez saiti un enerģiju, lai vispār varētu strādāt šādās lomās, lai to varētu spēlēt no izrādes uz izrādi? Jo skaits, ka nerunāt nevar, un droši tas ir ļoti pareizi teātrī to darīt, bet um, kā atjaunoties šāda veida lomās? Nu, es nezinu, var būt, ka
1: kādam aktierim ir kāda recepta, bet es domāju, ka lielākai daļai, un arī man, nu, tā ir tā kā darba, tā kā procesa sastāvdaļa, un uh, mēs jau diezgan varbūt pat neapzināti pēc izrādes, ko nu katrs ar sevi dara fiziski, psiholoģiski, kā. Nu, kaut kā jau tās izrādes drēbes tiešām un pārnestā nozīmē mēs novēlkām, bet tā ir daļa no profesijas. Nu, citādi ir jāsijūk prātā, un kaut kāds pašais sardzības mehānismus jau arī pa tiem gadiem izstrādājis. Un, godīgi sakot, es nedomāju, ka tā ir lielākā problēma, jo tāpat kā jebkura darba sastāvdaļa arī aktiera darba sastāvdaļa, un es domāju, paldies Dievam ir runāt par aktuālām lietām. Un tad, kad pēc izrādes, nu, tās veiksmīgās reizes, kad tu dabūti to feedbacku, ja, kad kāds piezvana vai uzraksta īziņu, un starp citu tas notiek ar vien biežāku, jo man liekas, ka cilvēki ir sapratuši, cik viens otram mēs esam vajadzīgi. Un, un tad, kad tu pēc šādas izrādes saņem sarunu, īziņu, jebkādā veidā to, ko tas cilvēks ir saprats un ko tas viņam ir dēvis, Līdz ar to jau vairs nerodas jautājums, vai man to vajag un vairs sev padaudz neplos. Nu, protams, ka nē. Tā ir tava darba daļa un nu, neizbēgam daļa. Kā tu var to mm -hmm. tiec
0: galā? Nu, tas katrs paši ziņa. Bet aktieris, kas strādā pie šādas lomas, nu, viņš tomēr ir spiests, no nu, viņš grib, viņš negrib, bet tiešām šai tēmā iedzināties un skatīties, kas notiek visi riņķi. Un tad kāda ir tava sevita? Kāpēc šis šobrīd ir aktuāli, ka pēc tas notiek aizvien vairāk, jo, nu, pirms gadiem 20 man gan vienā sarunā apstrīdēja, ka tiešām tā patība, man tomēr lieks, ka nē, bet ori speciālisti runā, ka tas tomēr pieņems plašumā un un tiešām aizvien jaunāki un jaunāki cilvēki, tā kā neredz, kā tālāk dzīvot, un tā nav, teiksim, kāduz slikta garastāvoklieta, bet, nu, tāda jau tiešām mentāla problēma. Mm, varbūt, ka tai
1: laika mata problēma, bet trošin, tur kā psihoterapeēti būtu kompetentāki atbildēt, bet es domāju, ka tas ir saistīts no vienās puses ar to, ka tā pasaule ir vaļīga bet vaļā viņi ir vairāk tādā digitālā nozīmē. no nu, vismaz šobrīd covidu laikā noteikti. Un no vienas puses tev ir iespēja iegūt jau kādu veidu informāciju, bet tas, kā šī jaunā paudze sēž datoros un telefonos, tas noteikti atstāja kaut kādu ietekmi un, un es noteikti nespējuši izanalizēt un, un iedot tas receptus un diagnozes. Bet uh, tur kaut kas ir tajā pasaulē, ko viņi veido ap sevi tā kā noslēgt, Un tās reālās komunikācijas ar vienauģiem mm, īsti nav. Manā bērnībā to notiek nebija, vienkārši nebija citi iespiekā iziet sētā un, nu, kurš tur tautas bumbas spēlēja vai sunīšu vai, nu, attiecīgi vecumam.
0: Šobrīd nekas tāds jau vairs nenotiek. Jo šī tēma, ja vienāk arī izrādē ārsts, teiksim, tad, kad tavu varonu rute atgriežas mājās no savas ikdienas, ko viņa sastopi, viņa, viņa iestājas otrā mājaņa, un es par to diezgan daudz domāju, un īstenmā par mums visiem. Tanī brīdī, kad tev beidzas it tavus formālais darba laiks, sāks nākamais darba laiks, un darbs pavada visu tavu 24 stundas apmēram dienaktī. Un dažiem cilvēkiem varbūt tā nav, bet nu, tādas es nepazīstu. Un tad Rūte izrādē atnākus mājās tieši tāda paša rakstura problēmas, kā izrādē Dāls Risinā ar šo pusaudzi, ar šo puiku meiteni, kurš pats nezinu, vai viņš ir puika vai viņš ir meiteni, un, principā, diezgan bravūrīgi pasaka nu, un izmesīgi arī reizē, ka nu, citēju plugu nav opciju, nevar kaut kā tikt ar to galā. Nu jā, un tad tas mans jautājums ir par šo nenormēto darba laiku un to, kā sadzīvot ar to, ka tu, teiksim, arī kā ārsts, nu šeit divām baronēm, kā ārsts, vienalga vai ārsts, jo joprojām ir tālāk vai nav spākā, vai tu izmanto vai neizmantoju medicīnā, bet kad tavas kaut kāds ētiskais imperatīvs neatļaui atstumt, atlikt malā, pateikt, tas uz mani neattiecas un tik intensīvi, teiksim, iedzinoties visu apkārtējo cilvēku problēmās, arī partnera problēmās. Nu jā, No kurienes vispār pats tas cilvēks, tā varoni, akumulē sev spēku, lai viņi varētu atkal tajā nākamajā rītā celties, iet darīt, glābt cilvēkus, aizstāvēt savu pozīciju un tā tālāk. Un, un jautājums ir par to atjaunināšanos arī tai varonai. Vai tas ir dabiski, vai tas ir normāli? Kurā brīdī sākas tas, ka tev ir jādomā par sevi, gluži egoistiski?
1: Nu, es nezinu, es kā vita arī es atnāku mājās pēc izrādes un man ir divi bērni pusauģi. Un... Un tieši tajā brīdī, kad es atveru durvis, tad parasti arī ir tie 1000 jautājumu, 1000 problēmas, bieži vien neapmierinātība par kaut ko, un, un man reizēm tiešām ir tādejot, nu, ko vēl no manas tieši šobrīd var paprasīt, bet var. Un, nu, ja tie bērni ir mani izvēle, tad atkal es sev nedrīkst uzdot tādu jautājumu. ja, nu, jā, es esmu mājās, tad kad es esmu mājās, un viņi man ir un es viņiem esmu vajdzīgs, un tad kā vari tā tiec galā. Bet par uti runājot, Es nezinu, varbūt tāpēc, ka tas iestudējuma laiks bija daudz ilgāks nekā parasti. Parasti ir divi mēneši, un tas ir daudz par maz, jo vakaros ir izrādes. Bet tagad jau bija tā, ka mēs sākām tieši, kad sākās Covid pandēmija, man liekas, maijā, ka drīkstē vērt durvis, un pirmizrādi bija, man septembri. septembrī un tas ir gan arī pusgads, un priekš aktie tā no vienas pus tāda liela laima, ja? Tev ir laiks iedziļināties, un laiks strādā uz tevi kaut kādos failos. Viņš kaut ko ar tevi izdara. Nu, loms sakarā, tēmas sakarā, neizbēgām. Bet šoreiz bija tā, ka pēc pirmizrādes parasti aktieris spēja to lomu nolikt. Nu, kaut kādā nozīmē. Ir pirmizrāde, loma piedzimsts pirmizrādē, vai mazliet pēc, kaut kuram. Un tad Nu, parasti nedēļa ir tāds attiešanas brīdis, ir diezgan fiziski smagi, bet tad tu esi restartējies, tad tu sāc atkal dzīvot. Bet ar rutu man bija savādāk. Es biju nospēlējis jau vairākas izrādes, loma bija piedzimus, bija ļoti labs atsaugsums, un gads šmids no tiem režisoriem, kas turpina nākt uz izrādēm, un katreiz kaut ko pasaka, un baro aktieru, un dod klāt jauns uzdevums, un tas ļoti labi, bet es nevarēju to lomu nolikt. Un tas izpādās tā, ka naktī, līdzīgi kā pirms pirms rādēm, es turpinu kaut kādus dialogus, es redzu to rūti, un es ar viņu sarunājos, un es brīžam nesaprotu, vai tā esmu es, vai tā ir Un bija pat tāda situācija, ka es teātrī satiku Ginta Andžanu mamu, kuri mums dažreiz konsultē savas profesijas dēļ lomasakarā, un es saku, es saku, Guntis, nevar to rūti nolikt. Ko es daru? Viņa saka, tu vienkārši sev godīgi pasaki. Tas darbs ir izdarīts. P Un šī nu bija pirmā reize, ka es kaut ko tādu vispār darīju, jo es tiešām nesapratu, kā tu punktu pielikt. Nu, kaut kādā brīdī es pieliku, jā. Nu, diemžēl tad jau atkal pandēmijas otrais vilns, un atkal cik mēnešus mēs vispār nespēlējām, tad likās, tā bija tīra laima, ka tu kaut ko nevar nolikt, jā. Tā kā, ja par to restart tad, jā, nu, ir reizes, kad tu tā kā ne, nevar ātri sev restartēt, un Rutis Vulfis sakrā domājot... Nu, viņi ir darba holiķis no vienas puses. Tā ir viss, viņas dzīves jēg, un es domāju, ka labs ārs nemaz nevar būt labs, ja viņš tu reālo dzīvo cilvēku nespēj pieņemt un negrib viņam palīdzēt. Vienalga kādā lomā tu šo cilvēku satiec, vai tas ir tavs mājnieks vai kaimiņu bērns, kā Rutai Vulfai, ja? man liekas, tas ir neizbēgam tā spēja, vēlme, varbūt negribot, bet tomēr ar šo cilvēku runāt un kaut kā viņam palīdzēt. Un tā ir tā profesijas blakne. Nu, es tā domāju.
0: Par šo luku domāju, tas arī viņam biju jau pirms Dēlas teātrī. Tā tika iestadēties arī to Londonā, pamanīju, un Roberts Aiks ir vienkārši ne tikai brīnišķīgs dramaturgs, bet principā arī brīnišķīgs režisors, un... Un viņa Hamlets, patiesībā, ir viens no spēcīgākajiem maniem teātri iespaidiem. Bet šito lugu arī redzēja ārstu Londonā? Nē, šo es tikai kā mm. lugu atvedu, jā, no Londonas. Un tad, domājot par šo lugu, es varētu droši nosaukt vairākas centrālās tēmas, kas arī, protams, ir labas lugas pazīme. Pirms... Varbūt
1: pat par daudz, jo brīžam liekas, ka to tēmu ir tik daudz, jā, ka vienā maisā viss samest galīgi varbūt nevajag, jā, jo reizēm tas mulsina to skatītāju. Pag tas vēl un tas,
0: jā ir un... Kaut Un līdz ar to mans jautājums ir, kas tev pašai ir šīs lugas centrālā tēma?
1: Nu, jā, tēmas tiešām ārkārtīgi daudz un pat varbūt grūti tādu vienu izvēlēt, bet tas, kas man pirms pirmizrādes visvairāk, par ko man bija jādomā, ir tā identitāte, ko mēs katrs sev kā tādu primāro atļaujam, ko mēs izvirzam priekšplānā, un rūtē tā ir tomēr profesija. Tas ir arī institūtu vadošais cilvēks. Un tad kas notiek ar cilvēku, kurš ir kaut kādā, nu, teiksim, vienkārši vadoša amatā? Kas notiek ar līderi? Kas notiek ar vienkārtu cilvēku? Un kas notiek tad, kad viņš pakrīt? Un tās atbildes ļoti nežēlīgs. Nežēlīgi mēs esam pret šiem cilvēkiem. No nu, to var redzēt šobrīd, kā mēs kliedzam uz veselības ministru, uz jebko šobrīd apkārt, vai pelnīt vai nepelnīt, ja? Ko dar pūlis, bet uh, arī pat šī persona, kā līders, gribot, negribot, arī izmainās. Un tā ir tāda bīstama pārbaude varbūt negluži ar vāru, bet tomēr, ko tas ar tevi izdar kā ar cilvēku. Un rūtis sakrāt, tas ir ļoti būtiski. Jā,
0: šī ir viena no tām tēmām, kur es kā skatītā es no cita skatu punktu vai novērtēju vai piefiksēju proti to, ka tu vari izveidot kaut kādu tiešām veselu institūciju vai organismu un būt šis līderis un ar demagoģijas palīdzību principā ar netīriem spēles līdzekļiem vai ar apstākļu sakritību, izmantojot sev zināmu labā, nevis roti pakrīt. Bet viņai pieliek priekšā kāju, jā, lai viņa pakrīt, un viņu nu, paklupina, paklupina jā, teiksim paklupina. tā, un, un ka tālāk tā lavīna var aizvēlties neapturumā ātrumā, un tas ir vienkārši nenormāli nežēlīga dzīve sistēma, arī nu vien kapitālismas kā sistēma, jo skaits, ka tur apakšā ir arī kaut kādi naudas jautājumi un varas jautājumi. Jā, tā ir viena no tām tēmām, kas pārējiet pārišim tēmas lokām ārsts un pacienti vai ārsts medicīna, medicīnas ētika vēl kaut kas. Tas, principā, ir tiešām par jebkuru vadošu jā, cilvēku, jā. jebkurā vadošā amatā mm -hmm. un, un masu. Tas viens aspekts, bet uh, otrs, kas man, protams, tikās ļoti būtiski, un tas pilnīgi neticami es ar visu šo nelaimīgo pandēmijas laiku. Tiešām šis konflikts starp reliģiju un zinātni, un turklāt, man liekas, ka turpat... Uh, iedziļinoties Īsti konflikta nav, jo, piemēram, Rūtas Wolfs motto, kā tas ir mums programmiņā, kas ir ļoti mākslinieciski izveidota, ir izcelt, ka par beigām mēs runājam, kad tikai ir tad, kad ir līnijas un nav vienu sekundi ātrāk. Un ja šaudu teikumu izceļu un arī Rūta man liekas, to saka, vismaz divas reizes, ja ne trīs, vairāk, man, jā. vairāk kārt. Tad man jautājas, ar ko tas atšķiras no tā, ko teiktu dziļi cilvēks? Tā arī pati pati pēdējā, ja, un un vienīgais ko es varēju izdomāt, ka dziļi reliģozēs cilvēks teikt, beigu nav. Ruta pieļauka beigas kaut kad tomēr ir, tad kad ir tas līčs. Yeah. Un tad man liekas, ka tas konflikts, kurš tur ir, nu, ļoti radoši konstruēts. Tas arī parāda to dzīves absurditāti. Jo principāli mēs visu laiku runājam par vienu to pašu, nu, gan tie cilvēki, kas ir prāta cilvēki, vai intelektuāli bagāti cilvēki, vai kuri tā kā mēģina risināt jebkuras dzīvīt situāciju, un cilvēki, kur paļojas, uz visparanā gribu, Viņi principā strādā ar vieniem pašiem līdzekļiem, bet jāpašā laikā viņi sakonfliktē. Tādā ziņā man liekas, ka tā izrāda ir ārkārtīgi arī nu, tiešām gudra izrāde, kur atklāja to šodienas paradoxālo dabu, ka racionāli domājuši cilvēki, ka pēkšņi izrādās ārkārtīgi, Tic ezotēriskām ja. idejām un otrādāk.
1: Ja. Bet tas ir interesanti, jo, lūk, sarakstīt mazliet pirms pandēmijas, un tad, teiksim, runa par vakcīnām un to, vai viņas ir tādas vai tādas, vispār nebija. Un pat sākot iestudēt, lūk, arī tad vēl šo vakcīnu nebija, ja? bet tagad tie brīži, kad šīs tēmas skan no skatūs, tu pilnīgi jūti, ka zāle tā ja ka, norezonē, ja? ka vienkārši tā noelšās brīžam. Bet, nu, tā laikam ir labas dramaturģijas pazīme, jā. Nu, īstenībā es jau pirms, pirms rādes teicu, ka tā milzīga laima aktierim runāt par tieši to, kas notiek šobrīd un tik precīzi un tik trāpīgi. Un nevienmēr tā dramaturģija ir laba, ko mēģina sarakstīt par esošo laiku, bet, nu, šoreiz tiešām ir tā, ka tas trāpījums ir gandrīz desmitniekā, jā.
0: Oksī, gan eva rezitēri, ka kā Roberts Aiks var reizināt, ka spārņems pasaulei un par ko teātri būs aktuāli runāt, jo tieš tadepēc varbūt arī Nacionālajā teātrā nobremzēji pie lūgas ar nosaukumu Ārsts. Jo likās, nu, kāds ārsts? Kāpēc par to runāt? Kāpēc milielās skatuves un izrādās, ka tas ir vispār pats aktuālākais par ko vispār sarunāties jā. ar cilvēkiem, teātri un šeit tu nu,
1: gads un izrādās, ka šī tēma ir numurs 1, jā.
0: par to racionālo vai emocionālo Es gribēju pajautāt, nu, vai vispār tā drīkst jautāt par šo tēlu, kā tā proporcija viņā pašā rutē veidojas starp racionālo pieeju dzīvei un tomēr emocionālo, jo, protams, kad, teiksim, es, skatu, es tas virsējais slānus nu, diezgan, nu, viennozīmīgi intelektuāla, domājoša, racionāla, savaldīga būt, ne? Bet um, neviens nav tikai vai nu, intelektuāls vai tikai emocionāls cilvēkā ir viss un cevišķi tiksim, bagāti uzrakstītā lomā, bet vai par to proporciju tu vari kaut kā komentēt, kāda tev ir pašai sajūta viņu
1: spēlējot? Nu, no, man liekas, ka tās emocijas viņai ir, bet viņa vienkārši tām neļauj vietu, nav viņas dzīves telpā tam īstu vietu, un tie ir atie brīži, kad tas izlaužās, nu, tad tas ir mazliet tā kā vulkāna izvirdums, bet varbūt, ka tā arī ir viņas problēma. Man liekas, vīriešiem vairāk raksturīgi, ka viņi neatļauja sev to emocionālo pusi. Viņi to tā kā slāpē, takā nodemfē, kas noteikti atstā spēt uz veselību. Bet rutas gadījumā es domāju, ka tās emocijas noteikti ir, bet darbā viņi tām nevar atļauties. Un arī mājās, patiesībā ar Alzheimer pacientu, tu nevar atļauties būt īpaši emocionāls. Un ir nelīdz svarot pusaudz vēl jau vairāk, tā īsti jau nav. Nav vieta, nav telpa tajai emocijai. Man liekas, ka tur ir tā problēma. Gan jau, ka ir, tikai kurā brīdī viņām atļaut šķilties.
0: Bet tas tā kā ir, nu, tevis kā aktrisis, tas vien, par nu to tā, jeb, jeb arī no režisola puses. Nē, droši
1: vien, ka tas ir mans vairāk. Ļoti interesanti, man gribējās, un tā arī tā lūga rakstīt, kad Ruti no pašas sākuma šķaida viņa nav ne laipna, ne iejūtīga, ne saprotoša, bet gatis mēģināja, tā kā, lai tomēr ir tā trepa, ka viņa sāk no ļoti dzirkstošas, varbūt laipnas, vadītājas un tad pamazām lai ir kur augt. Bet, cik es sapratu, Londonā aika iestudējumā spēlē tā kā ir rakstīts, ja, ka uzreiz ir, Ruta ir kāds zelzbetons, ja. Nu, es nezinu, kā man tas ir izdevies, kāds no malas izskatās, ja, tā es tomēr mēģinu to trepi būvēt, bet tā gan ir režisora lieta, ja, viņam ieteikums. Nē, nu es dzelgu to
0: vispār nepamanīju, bet nu varbūt jāiet otrīs. Yeah. <laughs> es es tiešām tur neredzēju. <laughs> bet drīzāk par šo racionālo un emocionālo man ir jautājums tādēļ, ka, protams, tā lūga, jau lūga apspēlē un arī gatis izrādē, to ir daudz izmantojas šīs, nu, takā lomu arī spēles un maiņas un uh, aktieri izspēlē dažādu dzimumu lomas. Jā, tas ir rakstīts Aika komentāros, ka tā var lai, lai, būt, lai bet, tā... aktierus mm.
1: izvēlās pilnīgi pretējus, nu, īpaši robežajos, protams, tam, kas viņiem ir jāspēlē. Nu mums nebī, protams, melnādēna aktier tā kā šitā problēma atkrit, bet jā, dzimumu, maiņu sakrā vai vecumu sakrā, jā, tāds
0: ir ietekmējums no lugas autora. Nu, ieteikums, kā mēs zinām, var arī neņemt vērā. Nu, var, jā. Jautājums ir par to, kā tev šķiet, cik šī relativitāte, tātad, ka tiešām ik viens cilvēks patiesībā ir spiests sev uzdot jautājumu, kas viņš ir, un kāpēc viņš ir tāds, kāds viņš ir, cik tas attaisnojas, un kas tad būtu, ja teiksim, sievietas spēlētas sievietas aktrices un, un vīrieši spēlētas vīrieši aktieri. Vai tam ir no ko laikmata iezīme? Es, es domāju,
1: ka tā ir laikmata un mazliet tā ir provokācija noteikti, mazliet to publiku tracināt, izsist no kaut kādas komforta zonas, kā tagad mēdz teikt. Bet man liekas, ka tas ir ļoti interesanti Arturs Krastiņa sakarā, kurš spēlē to manu partneri, bet brīžam viņš ir vīrieša žaketē, un brīžam viņš ir kā Altsheimers kartas sieviete. Un, un īsti nevar saprast. Bet ir, piemēram, pēdējais izrādes skats, kas, man liekas, ļoti, ļoti būtisks. Es satieku viņu, uzbūru savā iztēlē, mēs ejam pa apli, ir pāris vārdi, atvedu vārdi, tikšanās vārdi, sauc tos kā gribi, un ruta paliek viena, jo šī partnera vairs nav. Un ja mēs tur ietu divas sievietes saķērušās, ok, varbūt es šobrīd runāju mazliet nekorekt, bet tomēr daudzi zelē smaidītu. Nu, divas tāntas hmm. atvadās. Bet tagad Arturs iet kā vīriets. Un dvēselē nav šī dzimuma. Un tajā brīdī neviens vairs nesmaidz. Zālē dažu raudu. Kaut kas tomēr mūsu apziņā. Mēs atzīstām to vai nē. Bet kaut kas mūsu apziņā ir diezgan grūti izmaināms. Nu, kāda starpība atvedās uz mūž divas sievietes vai sievietes un vīriets? Un tomēr starpība ir,
0: diemžēl, lai arī mēs to negribam atzīt. Ne, ne, tas šeiz vēl, es domāju, arī ne tikai šais, ka tā būtībā tur ir vēl pāris skati, kuros Artūra viršķīgā pusē, viņa, nu, nospēlē tā, ka tiešām arī viņu uztver kā vīriet, kā dzīvesbiedru, mm. un, Principā nerodas jautājumi, jo, jo tu ilgāk tā kā esi no, tā tu, un skaties. Tu, man liekas, jo...
1: biji sakatavotu skatīties, pats, no, zināju, bet man ir bijuši, piemēram, es arī, man liekas, valsts prezidents jautāja, vai tā ir transpersona. Tā kā nomulsina tomēr dažu šī dzimuma maiņa viena tēla sakarā, jā.
0: Nu, tad ir iespējas vienkārši padomāt. <laughs> Nu jā, un tad uh, par šo izrādi es gribēju tādu nelielu repliku, un tad varbūt arī tomēr jautājumu. Proti pēdējā laikā, itseviši tagad, kad ir tik intensīvs pirmizdājuši birums skatoties tās izrādes, tu pēkšņi ar savu skatītāju pieredzi saproti, ka, nu, sižeti atkārtojas, tēmas atkārtojas, un kas tad ir tas, kas uztur dzīvu to vēlme iet uz teātri katru vakaru skatīties, baudīt, un tiešām... Pēc tik daudzim, tomēr gadiem profesijā jādzīst, ka es vien biežāk domāju par to enerģiju, kas no noskatos. Pat ne par tēmu, bet par Jā, enerģiju. Par enerģiju. Mm. Un ne pārāk vienlīdzīgi viņi ir sadalīti tomēr, ne katram runā tieši par profesiju. Un Latvijas teātri ir ļoti daudz un bieži, un, nu, teiksim, enerģija ir kvalitāte. Tad augstā kvalitāte ir tāda, emocionāla jūtu pasaules enerģija, kuru tiešām, nu, tu caur saviem varoņiem tā kā uz zāli, un tur droši arī rodas tāda emocionāla enerģijas apmaiņa un tamlīdzīgi. Un tas ir tas, kas mani valdzināja tavā darbā, ka ir ārkārtīga, spēcīga domas enerģija, tik caurspīdīga, tik caurska tā, ka tu visas izrādas garumā skaties, un tu ne tikai jūti līdzi vai pārdzīvot, bet tu domā līdzi, un Jūs skatuves pretī tev galvenais varonis domā, un viņš risina ļoti būtiskus, svarīgus jautājumus, un tu pieslēdzies tieši tai domes enerģijai, nu, un tu sēdi zālē, pirms tu klusē, no tik runātu runāt patur sevi, bet principāli tu sarunāies ar šo varoni. Nu, manprāt, tas nemaz negadās tik bieži. Tā ir ļoti liela vērtība, to es arī ar kātīm gandarīti un tiešām labprāt uz izrādu atkārtoti, bet šai sakrāis atcerējos Petra Petersonu, kurš, manprāt, šo saugta par intelektuālo teātru, un te par domājošo aktrisu. Un tad, tad noteikti būtu vesels lērums aktieris, kas teiktu, mēs visi domājam, un tomēr kā tev šķiet šis viņa visai sen, droši vien ap mūsu dzimšanas laiku, ieviestais termins, domājoši aktieri, cik tev tas ir pieņemams, vai tomēr tā ir tāda viena cilvēka, vai kaut kāda teiksim, sava laika, tā iezīme teikt par teātri, domājošais teātris, intelektuālais teātris. Nu, es pirms paldies par komplimentiem. Tiešām ļoti patīkam
1: dzirdēt, jo tā loma man, man ļoti daudz no manas ir prasījusi un prasījo projām, un, un man ir tiešām prieks, jā, ja tas kādam kaut ko nozīmē. Bet um, par to domājošo aktieru un domājošo teātri, es nezinu. Man liekas, ka tas pandēmijas laiks tik daudz ko šobrīd maina. Nu, mēs esam spiesti daudz ko pārvērtēt, gribam to vai negribam. Un arī teātra sakarā, nu, ja apkārt notiek tik milzīgas izmaiņas pasaulē, un, un brīdžam ir runa par dzīvību un nāvi, un daudz no mums, godīgi sakot, ar to ir saskārušies šī laikā, tad teātrim, teātra valodai atļauties būt tikai izklaidēji, nu, man liekas, ka tas nav iespējams. Es zinu, ka ir... Cilvēki, kas saka, nu, apkārt tāpat ir slikti, es gribu nepar ko nedomāt, bet tomēr man liekas, ka lielākā daļa tie cilvēki, kas šobrīd izvēlas nākt uz teātru un, un, sapcitu, skatītājs arī mainās un mainās gan skatītāju uztver, gan tie cilvēki, kas nāca kādreiz un kas nāk šobrīd, tas nav vairs viens un tas pats skatītājs. Man tomēr liekas, ka lielākais vairums teātrī nāk domāt nevis izklēdēties. Man tā liekas, un es tā gribu cerēt, un, un ir daudz pazīmes, kas liek par to domāt. Un tā kā ar sakarā, man liekas, tas repertuārs šobrīd arī ir uz pareizā ceļa. Protams, ka mēs arī kļūdāmies, un ir veiksmīgāks un neveiksmīgāks izrādes, bet tomēr man liekas, ka šis laiks neļauja vakaru
0: pavadīt teātrī bez jēgas, bet īstam mēs domāju, ka visi mēs patiesībā strādājam ar šādu aicinājumu, jo tas arī ir mūsu dzīves laiks. Jā, tas vēl. arī
1: ir mūsu dzīves laiks, un, un tāksim, pēc gada, kas ir tāda, tomēr daļai dīkstā, ai, kā mēs to novērtējam, ai, kā gribas strādāt, jēga pilni
0: strādāt. Paldies tev par šo sarunu, kuru drošam mēs varētu vēl turpināt, jo būtu jau vēl par ko runāt, bet uh, laiks izstek. Paldies, ka tu atnāci. Paldies. Tā tad es sarunājos ar Dēlsteātra aktrisu Vitu Vārpiņu. Studijā bija Ieva Struka un raidījuma producenta ir Sandraņa Zvecka. Paldies!